0: Trauke, vad var det vi sa igår hur tyska föräldrar gör som du sa att de gjorde? Ja, tack. Nu, nu. Nu kommer jag.
1: Lisegla.
0: Välkomna till Lysande Lagom, podden där vi generaliserar massor om allt som sker i Sverige av svenskar och av utlänningar. Jag heter Emil Molander, lärare i
1: svenska som andra språk. Och jag heter Sofie det var jag driver företaget Be Swedish. Eh, du vet ju att min man är fransk, eller är det, Emil? Ja, precis. I alla familjer finns det ju liksom olika anekdoter som cirkulerar. Och så skrattar man liksom åt hur dum någon var. Och åt min man skrattar man åt två saker. Det är att dels var han rädd för flugor när han var barn. Och det andra är att det var någon något här. Min man tyckte väldigt mycket om vitt vin. Och en, 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 en gång, så, så, när han var väl där fem, sex år... Så bestämde han sig för att ta sig ett glas eh, när han var ensam hemma. För det var han också på den tiden. Och han gick in i skåpet och hälde upp en, ett ganska rejält glas och svepte det. Och det var vinäger. Yeah. Och hela den här familjen skrattar i väldigt hjärtligt åt att det där liksom, att det var vi drack. Medan jag mina föräldrar när vi hörde det här första gången var liksom, då Fem dricker vi? Ja. Ensam hemma och kan du nå en sån <laughs> flaska. Precis. Ja, och då hade jag ju redan oavsvarigt. druckit vin ett antal gånger och tyckte att det där var ju gott. Liksom. Det skulle jag gärna vilja ha lite mer av. <laughs> <Ja>. <laughs> och och, och för, från en svensk perspektiv så alltså, är det ju det här liksom, att barn som dricker vin det är ju verkligen ett stort tabu. Och idag ska vi alltså prata om just barn och den kulturella sidan på barn och den svenska synen på barn.
0: Ja, vi har ju barn själva. Och både vi, du har barn med en, en fransk man och jag har barn med en tysk kvinna. Så det är väl därför vi tror att vi vet någonting om det här. Men får jag fråga något? Alltså. Nej, nej, nej. Får jag fråga då din, för din man då, han växte upp på 80-talet. Mm. Skulle det där kunna ske idag lika gärna i Frankrike tror du?
1: Ja, det där, det där pratar vi om i det här avsnittet om det interkulturella föräldraskapet. Men det är väldigt svårt att veta för han är ju liksom isolerad från... Från Frankrike nu och, och liksom hans version av barndomen där är ju baserad på vad som hände för 30 år sedan. Ja just det. Så, så det vet vi inte. Nej. Äh, men jag läste om häromdagen att, att i, i Frankrike börjar man nu börja fundera på om man ska kanske begränsa eller förbjuda det här med barnage. Så det finns mm. väl en viss diskrepans där i synen. Ja,
0: jag tror att de till och med har, har klubbat det. De har
1: klubbat det, ja. ja det...
0: Jag läste det. Ja, det är bra. Jo, men, och Sverige är ju kanske lite extremt land när det gäller synen på barn. Mm. Och bland annat det där med barnaga. Det är första landet i världen 1979 som förbjöd barnaga. ja. Um, men, men liksom i länder som inte är så långt härifrån så är det fortfarande tillåtet som i, i Frankrike och tills, tills nu och England mm,
1: i, i, i många europeiska länder så är det, och inte bara tillåtet utan det ses som vad ska man säga, en nödvändig del av eh, barnuppfostran och att hjälpa sina barn att hitta rätt väg i livet ja, det, alltså
0: det där är nästan svårt att förstå som svensk alltså det, det är ju kanske det värsta man kan tänka sig att, att någon ska slå ett barn Mm. Men det är, jag har också träffat på folk som tycker att det, det är fullständigt normalt. Jag hade en mexikansk kompis som sa någon gång så här till, till någon annan som också var från Latinamerika att ja, här i Sverige säger de ju att att man inte ska slå barn här. De tror att barnen blir traumatiserade. Åh, oh, har du hört något så dumt? Som att, som att det är självklart, alltså vilka idioter i Sverige som tror att Är det okej okay att, att vi sitter och skrattar
1: här och det här, eller vad, vad tror du?
0: <laughs> ja, men alltså, det är, för det låter ju helt absurt att, att så många tycker att det är okej okay att slå barn. Men, men och, det är... och samtidigt
1: är det ju faktiskt bara 40 år sedan som det här förbjöds i Sverige och det betyder ju att det allt har pågått för bara liksom någon generation tillbaka, så det är, ju, det är ju ingenting som alltså, det här existerar ju också i vårt bagage liksom. det är inget som, som, som Sverige liksom har levt utan eller så.
0: Nej men då bara när mina syskon var små så var det tillåtet. Nu tror jag inte de blev vågade och det hände ju det var ju för något år sedan var det fall, något fall med någon italiensk man som gick mm. på gatan i Stockholm och slog till lappade till sitt barn och blev tagen av polisen och det var även någon sån här någon ambassadör av slag där socialen tog barnen. Ja just det. Och, och det där tittas ju på med förvåning från Italien.
1: Jag kanske inte bara förvåning utan jag tror att, 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 att de är väldigt chockerade över den svenska synen och kanske den svenska slappheten och att, att vi egentligen liksom inte hjälper våra barn att bli ordentliga eh, vuxna människor och att, att vi liksom det finns ett uttryck i, i, på franska som är liksom eller est roi", alltså barnen har blivit kung bar, barnet är kung i familjen och det, så, det ses som något väldigt, väldigt negativt jag tror det är det så mycket av den här kritiken eller förvåningen handlar om när det kommer till Sverige och den svenska synen på barnen. Att barnen på något sätt har en, i deras ögon, för hög status.
0: Ja. Ja, men Det där har jag träffat på från, från mina kursultagare. De säger så här, ja det är så konstigt här i Sverige. För det är barnen som bestämmer i familjen. Mm. De frågar barn. barnen. bestämmer vad de ska äta för mat. Eller vart de ska åka eller vad de ska göra. Ja. Det, det är helt konstigt. Varför ska barnen bestämma det? Men är, men är det den här generationen som, som slapp blir agad? Ja. Är det de, deras barn som bestämmer? Det är ju nästan så. För det, det är ju nu liksom de senaste... Ja, inte vet jag. De senaste tio åren kanske. Körlingförändringarna år.
1: har kommit igång. Ja. ja. Men, men vad, vad finns det fler för liksom, fördomar tror du om, de här, om, om svenskar från, från andra, andra kulturer när de kommer hit och ser hur vi behandlar våra barn?
0: Ja, alltså när jag, när jag var barnledig och tog med mig min dotter till, till mitt jobb och träffade mina kursdeltagare då från olika länder så det de, det de reagerade på var ju hennes kläder först och främst. Så, mm. Varför har du klätt... Hon säger, du har klätt henne du du som dig. själv. Varför har hon inte en gullig klänning? Då hade hon på sig ett par bruna byxor och någon så här, kofta eller någonting. Varför har hon inte liksom, Hello Kitty på sig? Tyckte de var idiotiskt? Ja, mm. så här Sverige. Vilka, mm. vilka...
1: Men varför inte Emil? Varför hade hon inte en gullig klänning på sig?
0: Ja, ja men, alltså, hon hade ju det ibland. Hon har, hon har ju sådana klänningar ibland. Mm. Men det är inte så att i andra länder verkar det som att man måste ha det. Annars är, man, annars är det något fel. De, och, och det där som, en sak som jag tycker är jättekonstig när jag är i andra länder och ser barnen där att varenda liten nollåring har ju hål, i örat, mm. hål i öronen om det är en flicka. Ja, precis. Så det är typ det första man gör. Har du man flicka, då tar vi hål i öronen. Då, direkt ja, men så, på så, att man, så att
1: man ska se. Ingen ska behöva undra vad det är för någonting. Ja, Mm.
0: Ja, och det där i Sverige idag är det lite så här fult att ska du verkligen tala om direkt att det är en, kille, en pojke du har fått ska du inte bara säga ja vi fick ett barn och så? är
1: det inte en klassfråga också tror du tänker jag. Jag menar, tillhör inte du och jag båda den här osäkra medelklassen där allt ska vara könsneutralt och sockerfritt och,
0: det, det har säkert mycket med det här också men det är svårt att se utanför sin egen bubbla
1: Ja, men det, utom när man bor tillsammans med en tysk eller en fransk förstås. Men, och, och
0: det här som så är det många som tycker det konstigt, det är ju varför man, svenskar ofta inte tar reda på i magen om det är en pojke eller en flicka. Mm. Det, det är ju ganska vanligt i Sverige ändå, att, att äh, vi vill inte veta, det får bli en överraskning. Och i andra länder tycker de, men varför? Alltså... Man kan inte förstå att man inte kollar. Man kan ju se. Vill Men tyckte inte, inte det
1: på liksom någon slags vad ska man säga, osäkerhet och rädsla i, sig själv, i det också. Att Jag vill inte veta för det kanske kommer påverka mig på något sätt. Att, att, jag menar, om, om man hade en så himla könsneutral attityd, skulle det spela någon roll då om man visste
0: Nej, men precis. Egentligen skulle det inte det. Men, men, men man kan egentligen se det på, andra, på det andra sättet också. Det är en osäkerhet från den som vill veta. För ja, mm. för, för att man måste liksom ha något att hålla sig i. Och, och, och men då väljer jag en blå, en blå blöja här. Då. Eller ja, inte precis. blöja kanske.
1: För, Förbereder. Ja, för, för oss var det, vi, hade ju, vi, vi räknade ut, vi, vi har alltså, att Om det hade varit liksom... Eh, om vi inte hade tagit reda på sköna- då skulle vi få sitta och räkna ut liksom fyra olika namnförslag. Då. Alltså två mm. pojknamn och två flickvän. Sen, sen väljer jag därifrån. Så för oss var det väldigt ja, praktiskt- ja. att kunna liksom se det redan från, från början. Ja, ja,
0: det förstår jag. Det var, det var ett bra skäl. Och ni fick en pojk och en flicka, eller?
1: Ja, precis. Eh, och det var ju bra. Men, men det tänker jag också. Där, där var det ju ändå viktigt för oss tydligen. Trots att vi inte valde rosa och blå kläder- att de skulle ha ett typiskt pojknamn och ett typiskt flicknamn. Så det lever vi ändå kvar i Sverige- trots hela det här genusneutrala att, att man har ändå olika namn för pojkar och flickor ja,
0: ja, det är ganska ovanligt men det, det, det träffar man ju på ibland eller i alla fall jag har träffat på sådana som döper sitt, sitt barn till bibop och talar inte om för någon Jaja. om det är en pojk eller en flicka till exempel eh, det, det förekommer men det, det är ganska ovanligt där kan vi också prata om en bubbla Mm
1: men jag tänkte, man pratar om det här med barnen liksom barnagen förbjöds 1979. Och så här. Varifrån kommer allt det här, liksom, tror du, rent historiskt eller socialt? Finns det någon anledning till Sverige att Sverige har blivit som det har blivit och inte som andra länder?
0: Delvis så är det väl någonting som har kommit med välfärdssamhället och med Alva Myrdal. Till exempel, som Ja, precis. Folkhemmet som, som hon skrev den här boken där hon tog upp kris i befolkningsfrågan.
1: Ja. Ja, ja, den ligger här oläst på ja. mitt bok Ja, men där tar hon
0: väl upp hur hon, hon tycker att barn ska uppfostras uppfostra så att det är samhällets uppgift och så vidare. Och förskolan har en stor del i det. Mm. Och men det handlar inte det stor stor också om att det.
1: bygga liksom goda samhällsmedborgare? Att det liksom inte bara för barnens skull så att säga, som man ska uppfostra den som man gör utan det är också för att man, man ser någon slags framtid i att investera i en viss typ av uppfostran som ger en viss typ av, av medborgare ja. senare. Hon tar ju upp AGA och säger att det, det är något mm dåligt, utan hon tycker ju att
0: man istället ska frysa ut barnet ja, precis, ja. <laughs> man ska isolera barnet istället, det är mycket mer effektivt för att få, få det man vill alltså få barnet dit man vill man, ja. man ska ha det, här, det, det sociala ogillandet kallar hon det. Ja, ja. att barnet ska känna på sig att den har gjort något fel, att man ska liksom mobba lite istället, att det är liksom bättre
1: tror, tror du att det funkar? Är det något folk använder sig av? Tror du? Är det något som liksom har genomsyrat vår syn på barn nu? Tror, det du? tror
0: jag Absolut Ja det, det, det tror jag absolut, det är säkert mindre vanligt idag men, men jag tror absolut att det men det är någonting som ligger bakom
1: det och det kanske ja. också är det som, det, det, för det vet jag det, det är många som, liksom både kursdeltagare och vänner som kommer från andra länder som ofta pratar om det här att svenska arbetslivet att, det, att mobbning faktiskt existerar bland vuxna eh, i Sverige, mm. för det är väldigt ovanligt kanske i andra länder, men det kanske har att göra med att, att man redan på ett barnsstadion så lär man sig de här utfrysningsmetoderna. kanske eh, kanske, lite mer kanske. ja men
0: Ja, man får lära sig. Och det där har vi pratat om i tidigare avsnitt också. Det här att hur visar en svensk att den, inte tycker att, att den tycker att man har gjort något dåligt på jobbet? Mm. Ja, man säger det ju inte. Utan det blir istället någon sorts avståndstagande eller att man blir tyst eller så här, inte kommenterar. Eller...
1: Och det börjar redan vid köksbordet här, liksom när, när fyraåringen säger något plumt. Liksom, ja, så säger det börjar
0: redan i maggan. Ja. Ja. Kanske. Ja, men det är, det är en teori, det är väl inte helt
1: otänkbart att det, att det har någon koppling till det. Men jag tänker alltid på det här liksom med barn, att föreställningen är barn liksom av naturen liksom goda eller onda. Finns det, någon, finns det någon sån föreställning i Sverige, tror du? Jag har min teori, men jag väntar ja, lite. Ja,
0: ja, ja, ja men där, skulle jag ju, där tänker jag direkt på Astrid och Hon har väl påverkat mm. vår syn på barn i Sverige väldigt mycket. Och hon har väl den grundsynen att barn alltid är goda. Från början, ja, alltså,
1: det är ju någonting jag verkligen har upptäckt i, i, i mitt föräldraskap i och med att vi har väldigt olika syner på det och att den, den franska synen är liksom att barnen, kanske inte jag skulle inte säga att han tycker att de är onda men att, att man ser att de av naturen gör fel och, och vår uppgift då enligt den franska mm. sättet liksom är att, att leda in dem på rätt väg från det här liksom, felaktiga sättet att vara människa medan vad jag har upptäckt om mig själv som kanske är väldigt naivt och romantiskt är att jag Tror att de liksom av naturen är Helt perfekta så blir de liksom, kommer jag in där Och blir någon liksom korrupt kraft Som gör att de så att säga, avviker mer och mer Från den här liksom perfekta Stigen i livet liksom. Det är nog din
0: variant där Som är väldigt modern på något sätt ja. Skulle jag tro och, Eller nej, det kanske inte är så modernt Var det inte något sånt här som rosås. Ja, jag tror det är någon slags 1700-tal men, men,
1: men, men jag tror att den är liksom, präglar lite den svenska synen och, och jag tycker också det här liksom, jag vet att en, en annan sak som vi, vi har väldigt olika syn på det är det här att ta risker. att Jag ser liksom, mina barn att de har den här kompetensen att kunna liksom, bestämma att de klättrar upp på en hög sten eller ett berg. Liksom. Jag tror att de, de vet när det är dags att och, och, liksom, sluta eller hur nära kantarna de kan gå. Att de, har, att de kan liksom, lita på sin egen rädsla. Uh, ja. Och att om, om vi som liksom kommer in för mycket och bestämmer där. Att de tappar den, den kompetensen. Medan som jag säger min man då. Han, han tycker precis tvärtom. Att det är verkligen vår uppgift som, som föräldrar. Att, att visa barnen när det är stopp. När de inte klarar mer. Och, ja, så där. och det är ju lite samma. Även om det kanske inte handlar om godhet. Men det, det, jag har någon slags idé om att barnen i sig själva kan. Och är bra. Och att, att, ja. att som vuxen ska man inte som vuxen kanske man ska hålla sig lite på avstånd och låta dem ta egna beslut det tror jag är väldigt väldigt
0: svenskt ja, det tror jag också, men jag, jag, jag tror att ni båda har liksom lite rätt i det där och jag tror att för min del så är jag ju rent liksom ideologiskt eller vad man ska säga så tycker jag som du men liksom rent känslomässigt så är jag mer ja. som din man, att, blir jag, lite rädd där, att jag blir också. lite nervös ja, jag blir orolig och nervös om de håller på att klättra på något högt eller så
1: men det, det tänker jag också när man jämför när man prata om min, min barndom och min mans barndom. Det fanns ju mycket mer tid för mig. För att min man som han växte upp och liksom gick i franska skolan. Det var läxor och det var sko, liksom långa skoldagar från sju på morgonen till fem på eftermiddagen. Och mm. även skola på lördagar. Och sen mellan de här skoldagarna inklusive liksom loven så var det ganska liksom rejäla läxor som skulle göras. Så det här med liksom att ha fritid, det var verkligen något bortprioriterat och där som svenskt barn hade man otroligt mycket liksom tid ja. som man gjorde vad man ville och som egentligen ingen hade särskilt stor koll på
0: ja, men precis. Ja, men det där tror jag är lite en skillnad mellan Sverige och många andra länder att i andra länder har barnen plikter på något sätt att de måste, mm. måste liksom sköta jag har hört det sägas i, i Costa Rica till exempel där jag var taget. ja ni barn nu vet ju att nu måndag till fredag då har ni ett jobb då ni ska gå i skolan och när ni kommer hem så är det läxor och inget annat det är inget, man får inte leka då
1: leka mm. får man göra på helgerna eller på lördagen där. Alltså men det... hur är det med status liksom? för jag tänker i Sverige så här att lite så här, göra läxor och vara bra i skolan det är inte så här jättebra för, för att skaffa kompisar då verkar man vara lite liksom töntig och så där. Nej, det är det... Precis. Det... det vet jag i Frankrike som om man är bra i skolan då är man cool liksom. är så här, den här killen mm -hmm. hade liksom 99% rätt på provet och alla liksom, honom vill vi vara kompis med är det sant? Ja. Ja, det trodde jag i
0: att det är att det var bra att vara too cool for school.
1: Ah, ja, det, det är typiskt sådär liksom amerikanskt och lite nordisk. Annars är det liksom det, det ska man vara bra i skolan. Det är jättepoppigt ah, Ja,
0: det visste jag inte. Ja, men det ser att jag inte bodde i något sånt land. <laughs> ja,
1: precis. Det är samma här. Allting hade gått mycket bättre. Skiter född fel. Vi pratar om lydnad och vad ska man säga? veta hut, sa man i Sverige liksom långt tillbaka mm. i tiden. Jag tror, i alla fall det som, det som kanske händer i, i, i vår familj, liksom, den här franska synen på barnen, påminner ju väldigt mycket om kanske mina farföräldrars syn på barn. Det handlar liksom om att barnen ska, ska göra, göra rätt och lyda och, och liksom, inte säga emot och sådär. Och jag tror att det blir lite problematiskt tänker jag för som svensk så ser man ju liksom när man ser kanske en annan kultur att ja ah, men så där gjorde vi i Sverige för liksom 50 60 år så tycker man att det är lite backwards liksom alltså man... ja, de är lite omoderna på något sätt. Precis att vi tycker vi, liksom, vi är spets spetsen här vi i framkanten och vi har kommit längst och vi är bäst.
0: Ja, ja men det är väl två saker. Det i Sverige så är det bästa man kan vara det modern. Och sen, mm. sen det andra är att att det är som en vår största dygd är oberoende och självständighet att vi lär barnen det mm. tid att de ska tänka själva och, och alltså det, det ser man ju även i svenska skolan det som en uppgift är ofta ja, hur tycker du att det här ska hur, mm. kommer din egen åsikt om det här och där har jag märkt när jag undervisar vuxna personer från andra länder att om man ger en sån uppgift vad är dina åsikter om det här Det är det jättemånga <skratt> som inte kan svara på det så de, det går Nej. bara inte men man, man, man är det. inte van vid att säga, försöka fundera ut, ja hur kan det vara, kan det vara bra eller dåligt? Vad är fördelarna och nackdelarna? Och det man är väldigt ovan i många länder. Mm. Det.
1: Men även jag menar, tänk, rent liksom, juridiskt är ju, räknas ju ett svenskt barn som liksom en samhällsmedborgare. Om man, tänker bara, om, man, om man läser den här rikshandboken då, som är någon slags liksom, guide för hur BVC ska fungera. Då, då står det att ett barn har rätt till att gå eh, till BVC. Det här kan ju tolkas mm. att det liksom är föräldrarna som har en skyldighet mm. att ta barnet till BVC. Men det är ju någonting som man aldrig säger utan man propsar på liksom barnets rättigheter. Att det är barnen som har rätt att komma till BVC och få den här uppföljningen. Liksom att man redan där på något sätt separerar barnet från, från sin familj och sina föräldrar och säger att mm. liksom, den här individen ska med hjälp av BVC, det vill säga staten. Alltså det, det, det organet liksom, ...kunna växa och bli liksom, ha så stora möjligheter som möjligt. Ja. Det tror jag också... Alltså, det speglar väldigt mycket vår syn på... ...att, att barnen redan från, från, från början har den här... ...vad ska man säga... ...att de är autonoma och kan uttrycka sig själva... ...och har egna rättigheter också gentemot sin fa familj och sina föräldrar... ...att, att ja. barn har rätt att säga ifrån eller säga emot... ...eller inte göra kanske som, som föräldrarna vill.
0: Det gjorde säkert du också i skolan att man... Prata jättemycket om det här barnens rättigheter och allt det där. Och det jag, men... jag
1: ringer pris, ropar man liksom, ja, med någon sån där. Att...
0: Precis, ja men och det där gör min son också i skolan. Så det, det, där, det där gillar vi i Sverige. Det är jätteviktigt.
1: Jag har, såg inte det i skolan i, i Spanien. Där jag Nej, men, jobbar. men det finns ju de. Barnen får information så här gör du om liksom, du har problem hemma. Då kan du kontakta de här kanalerna. Ja. Och jag tänker att det är många kanske mer kollektivistiska kulturer så är det mer så alltså att man kanske går till farmor eller någon, någon del av liksom släkten i så fall eller kanske inte vågar prata med någon alls om, om man upplever liksom konstigheter det, i hemmet och
0: familjen. Och det där leder ju till att barnen i Sverige har mindre respekt för de äldre också
1: ja, precis <laughs> alltså det, det där
0: kommer jag att prata om när jag i gick att, att för några decennier sedan så räckte det med att du var vuxen i skolan så vad blev barnen Tysta, alltså det är en överdrift. Men alltså, det var det, det gav dig det respekt. Du var vuxen, de var bara barn.
1: Men det mm. räcker
0: inte det, utan du måste ju liksom förtjäna Förtjäna Precis, så man måste kunna
1: motivera och berätta varför och, och, och allt sånt där. Ja. Så där, där, där kanske vi, kanske som vuxna ibland tänker jag, om man, om man, inte ska, om man ska försöka kritisera lite det svenska systemet, så att vi kanske vi överskattar barnens förmåga att ta rätt beslut eller kanske att att kunna tänka rationellt och förstå en, en förklaring till att man måste agera på ett visst sätt.
0: Ja, och det är kanske är mot barnen på ett sätt också. Jag har till exempel tvingats lida, genomlida ett sånt här uh, elevlätt utvecklingssamtal. Elevlätt utvecklingssamtal? Att eleven är den som ah, leder utvecklingssamtalet. Ja, lätt som vi leder, det inte
1: lätt som är så, ja. inte svårt, ja.
0: Nej, eleven ska leda utvecklingssamtal. <laughs> jag har satt, satt med som tolk på ett sånt. Ja. Det var extremt plågsamt, det var så här, hej och välkomna till mitt utvecklingssamtal. <laughs> och barnet visste knappt vad det handlade om, ja. alltså vad är, det, vad är det jag håller på med här, det, det var fruktansvärt, det skulle inte ske så många andra länder tror jag,
1: Nej. om man ens har ett utvecklingssamtal. Ja, precis. Det, det, ett, ett utvecklingssamtal kanske, om, om det finns så har det kanske en helt annan eh, form eller ska säga, en helt annan, ett helt annat syfte också. Mm.
0: Men är det så i Frankrike att, att, att barnen har mer respekt för de vuxna?
1: Ja, precis. Och det, det är också där, där gäller det fortfarande den här regeln tror jag. Att liksom, du ska ha respekt för mig att, att, för att du är vuxen. Och det, det här med hierarki är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Om hemma och det där är jag, liksom, jag har nästan svårt att, alltså att förstå vad hierarki egentligen innebär. För att det är någonting som min man säger. Liksom, men De förstår inte sin plats i hierarki. Så är man, det är inte jag heller. Mm. Uh, men, men det som är intressant är att, att även som när de här barnen växer upp. Och att Det är någonting som liksom fortsätter att... att ha har man en respekt för auktoriteter eller inte. Och förväntas man liksom hierarkier när man kanske kommer ut i arbetslivet och Så... så det, det, det är ju också kanske en kulturkrock ser jag för många som har växt upp i andra länder och kommer till Sverige, att de är så vana vid det här hierarkiska tänkandet, att det kan kanske vara svårt att komma in på en arbetsplats och ta egna ja, initiativ och föreslå saker för att man, man förväntar sig liksom att någon annan ska ta, ta den rollen. Liksom. Jag tycker det är rätt intressant att kolla också på, på liksom hur vår syn på barn speglas i liksom, litteratur och kultur och sådär. Vi, vi har ju Både franska och svenska böcker hemma. Och, liksom de, och då tittar jag framförallt på de här hur de här böckerna är illustrerade. Och om man köper en fransk barnbok. Då finns det två typer av illustrationer. Den ena är den här liksom pedagogiska illustrationen. Och den är gjort typiskt i datorprogram. Och så har man använt liksom svarta konturer. Och så har man fyllt i med... Liksom Mm. grundfärger, väldigt enkelt och det är väldigt tydligt och mina barn älskar de här böckerna vi har liksom bö bö böcker som heter Sjukhuset Bröd, Vulkaner allt sånt där, liksom. man får verkligen få lära sig väldigt, väldigt pedagogiskt om, om olika saker, så det är ju facklitteratur den andra typen av illustration är någon slags vuxen som har ritat, nu ritar jag som ett barn och som har man ritat liksom medvetet slarvigt för att det ska se ut som att man inte riktigt kan Eh, ah. och jag tycker båda det där är ju ofta liksom, antingen är det väldigt liksom tillrätt, tillrättavisande så här är det, det här är facklitteraturen och så är det väldigt förklarande eller så är det, det här, liksom, nu lägger vi oss på er nivå men, men det är inte någon som egentligen tycker jag, i alla fall i det senare exemplet tar verkligen liksom barnen på allvar och att jag, jag tycker vi har många svenska böcker som är väldigt liksom, konstnärligt illustrerade och liksom, det finns olika tekniker man har testat med collage och sådär att ja. det finns en, en stor liksom, ett stort intresse för att jobba med barnlitteratur och, och ge barnen det här, och det har också ganska hög status i Sverige, vilket inte ja. har i andra länder
0: Men det där tycker jag, om man, om man kan se den skillnad alltså nu vi läser, vi läser ju en del tyska böcker men de flesta mm. är ganska gamla, utan det är från när min fru var barn, ja. men, men vi, har, vi har liksom båda delarna och det man kan se med svenska barnböcker är att de är ofta väldigt raffinerade. Mm. Det är väl det du säger. att, att Det är liksom proffsigt genomarbetat man har verkligen tänkt. Väldigt ofta sen finns det väl dåliga. Men, men man, man har liksom... Det, ja, men det har nog att göra med att hög status. Man har mm. tänkt på det. En annan sak som jag tycker är stor skillnad mellan svenska och tyska barnböcker. Det är att svenska barnböcker är alltid PK. Mm. <laughs> på det sättet att det är alltid... Det, det finns representation Av olika typer av människor äh. jag, jag har till exempel en tysk bok där det, Som handlar om djur och, och så står det ja Alla djur och människor har en mamma och en pappa mm. och det skulle aldrig stå i en svensk bok <laughs> Det är inte direkt fel alltså, Om man tänker att det krävs En man och en kvinna för att det ska födas ett, ett barn Eller ett mm. djur, det är inte direkt fel Men man skulle inte Alltså det är inte direkt rätt heller Så man skulle inte skriva det i en svensk bok Men i en tysk bok så är det inget problem Mm
1: och det där, det där är ju väl, även i det franska, det skulle ju överhuvudtaget inte finnas något annat än en mamma och pappa. Och dessutom, en fransk bok är ofta väldigt så här. det ska finnas en läxa man lär sig. Så det är någon, en typisk historia, det är ett litet barn som ritar på väggen och sen kommer mamma och pappa och säger så där får du inte göra och då säger barnet förlåt. Mm. <laughs> <Och, laughs> det lärande Ja, och så får man lära sig, ja men så där, så där är det. Och, om jag tänker, en av mina barns favoritböcker på svenska det är Dumma teckning av Emma Adbåge. Känner du till den? Nej, jag känner till henne. Det är jätteintressant, för du är inte ens några föräldrar närvarande i den här, den här boken, utan det är ett syskonpar som sitter och ritar tillsammans. Och så går det dåligt. Och man, man får se från den här lilla systerns perspektiv. Liksom, det går hål i pappret. Och det välter hon välter vatten över och så vidare. Men så plötsligt så svär hon. Liksom, I den här boken som jag då sitter och läser för mina barn. Så skriker hon liksom. Jävlar! Eh, men det som är intressant är. Det är att hennes bror då liksom, kommenterar på. Att man får inte svära sig den, Och sen nästa gång hon svär. Då svarar hon tyst i huvudet. Så det ger mm. ju ett helt annat liksom, resonemang. Mm. Samtidigt som det faktiskt visar på. Att, ja men så där kan man. Kanske säga och, och göra och känna, även om det kanske inte är riktigt okej. Okay, ja. där, där litar vi också mycket mer på att barnet kanske liksom kan reflektera över det där själv istället för att säga ja. nej, men man får inte svara, man får inte rita på väggen. Ja, men det är väl, det, det är väl en,
0: en av de stora fördelarna med litteratur att man får, och speciellt som barn, att man får pröva på liksom lite olika känslor och händelser och sina stämningar mm. i liksom en säker miljö. Att, ja, men det är ett barnperspektiv. Annat ja. än, än att nu ska vi uppfostra barnen.
1: Precis, men samtidigt tänker jag, vi, vi har ju det här liksom, svenska synen. Är ju, nu, nu låter det nämligen väldigt svensk. Det får mig att tänka på det här. Liksom att, ah, det, det, man ska vara så fri som barn och man ska testa saker. Man ska vara kreativ. Och ibland tänker jag att vi svenskar vi är så himla tråkiga som vuxna. Så att vi på något ja. sätt måste leva ut det där genom våra barn vi har haft en stor konflikt här på vår förskola på sistone. För att barnen har haft på sig mer och mer extrema kläder. Och det har blivit liksom lite jobbigt. och så där när Barnen ja, är nervös. Ja, de liksom är så väldigt så här uppklädda och så. Ja, och finkläder. Fin, fin kläder, finkläder. Finkläder, precis. Alltså finkläder till vardags. Så till slut så sa personalen stopp. För att det var några barn som var obekväma. Och då, då blev det väldigt mycket snack där. För då blev det ju en del väldigt provocerade. För att de tyckte att... att att barnen behövde leva ut sin kreativitet och experimentera mm. med sin identitet och jag såg den här familjen som liksom, föräldragruppen stod och diskuterade det där väldigt livligt och alla var ju klädda liksom likadant i svarta kläder och gråa halsdukar och då Aha. började jag fundera på om de liksom hade låtit sig själva experimentera lite med sina, sina kläduttryck så liksom. kanske inte hade varit så viktigt att barnen skulle göra det Nej. Det där tror jag också att, att vi väldigt liksom. Vi lever ju väldigt inrutat och har lite små tråkigt tror jag. Om man jämför kanske med andra länder är det lite mer okej. Okay och kanske förväntat att vara mer excentrisk som vuxen. Men nu, här måste man liksom ta chansen medan man har barn och sen är det kört liksom. Mm. Men de här
0: barnen som vi uppfostrar nu då, de, får, de har lite, mera, lite mindre ramar. Men sen kommer de att tycka att det var för lössläpp. och kommer de uppfostra sina barn med mer ramar. Mm.
1: Det är inte som ett namn, att man liksom inte gör som sina föräldrar gjorde. Utan Ä man, man gör... Någonting som man, som man inte associerar med vuxenvärlden.
0: Så måste det vara. Nu har vi löst det här. Hur ja, är det.
1: ja. <laughs> som vanligt. Men, men alltså i allmänhet så, både du och jag genomlider ju det här att, att, så att säga, exponeras för avvikande barn. kulturer. <laughs> och barn, <laughs> precis. Mm. <laughs> och det är väldigt nyttigt, både barnen och det andra kulturella perspektivet men det, det ja. tror vi, Jag tror att det är väldigt bra att man kanske börjar ifrågasätta sin egen syn på ett barn och kanske reflektera lite mer över varför man har de värderingar man har och de, det man kanske tar för givet och sådär. Så, där. så jag, jag skulle verkligen uppmuntra eh, våra lyssnare här att försöka umgå så mycket ni kan med folk som kommer från andra länder och har barn som uppfostras lite annorlunda. Uh, and, and jo men jag
0: håller med och uh, ett tips där då är uh, en bok som uh, kommer ut nu här i början av året som heter Swedish for Parents.
1: Ja det är en engelsk kvinna Sarah Campbell som har skrivit det som en introduktion lite till den svenska kulturen och framförallt hur man, hur man kommer in som, som förälder med småbarn uh, både liksom kulturellt och uh, socialt och den här ger ju bland annat lite tips på hur man kan umgås och prata med svenskar som, som nyförälder i Sverige. Och boken också vill uppmuntra till att vi svenskar ska vara öppna för att prata med, med föräldrar från andra länder.
0: Ja, det står ju i boken att, att de här utländska föräldrarna som läser den, att de ska våga ta kontakt med svenskar på öppna förskolan till exempel och prata. Så alla föräldrar som lyssnar på det här nu måste ju göra sitt också då och, ja. och, och, och våga prata med de här utländska föräldrarna på lekplatsen eller på öppna förskolan. Eller ja. på förskolan.
1: Så ja. det, det, det får
0: vi väl uppmuntra till. Eh, gör det och eh, tipsa dem om boken Swedish for Parents finns att köpa på lysförlag.com och i vanliga bokhandlar.
1: Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Sofie du heter jag.
0: Emil Molander heter jag. Tack ska ni ha. Hej då.